0: P.S. Powered by SEAT. Sí a los espacios colectivos, sí a la Buenos Aires en Baividrera, un edificio histórico que el barrio ha recuperado para sus vecinas y vecinos, con charlas, cursos, un huerto urbano, ciclos de cine, biblioteca, casal de jóvenes y un tejido de ayuda mutua increíble. Esta mañana, una veintena de furgonetas del Abrimo han intentado desalojarla a golpe de porrazos. Clara, la de la serie de antidisturbios, mira a ver si también puedes echarle un ojo a las imágenes de la policía pegando a un barrio entero.
1: Tardeo con Andrea Gómez.
0: Bienvenidas a un nuevo tardeo mientras tenemos el ojo puesto en el última hora de Twitter para saber qué nos depara este confinamiento encubierto y cómo se plantea este fin de semana nadie tiene ni idea mientras tanto aquí como todas seguimos haciendo lo que podemos recuperaremos hoy la muestra internacional de films de donas que ya tuvimos en tardeo el curso pasado como bien vaticinó su programadora Marta Nieto no querían hacer una sola actividad este año así que aquí están de nuevo con ...con un ciclo de documentalistas latinoamericanas. Tendremos a Tatiana Mazú en el programa de hoy... ...para hablarnos de su primer largometraje... ...Caperucita Roja... ...un retrato precioso sobre su abuela y ella... ...en conversaciones muy íntimas. Vuelve al vía tardeo con su espacio para dudar en voz alta. Hoy viene además con un temazo... ¿Has imitado alguna vez el acento mallorquín de tu amiga de la uni? ¿Eres de las que va a Galicia dos días y vuelves diciendo riquiño? ¿Por qué imitamos acentos? ¿Se hace desde el humor? ¿Desde dónde se hace? Como siempre, un espacio plagado de opiniones y de muchos audios. Ahora sí, que empiece Tardeo.
1: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
0: ¿Cuántas canciones han estrenado hoy, miércoles 28 de octubre? Madre mía, muchísimas. Ha costado escoger esto que suena: es el single Siempre Nada, colaboración entre Confetti de Odio, que ya tuvimos a Lucas en Tardeo, y podéis recuperar la entrevista pues, en cualquier pa- plataforma de podcast: Spotify, Evox, Apple Podcast. Y en esta canción lo podemos escuchar junto a Alicia Te Quiero, componente de Cariño. Os dejo con Siempre Nada. Arriba el Pop.
1: ¡Papel y boli.
2: Hey girl, it's the first ¡Es la primera vez que like a alguien hey girl, I'm so nervous. You look so so You You so me you make me shiver like crazy.
0: Queridas mías, cógete el calendario y un rotulador que tenemos que volver a marcar fechas. ¿Os acordáis que ya hablamos de la Mostra Internacional de Films de donas. Os hago igualmente un poco de recordatorio. Fue la temporada pasada, en el mes de mayo, que ahora parece que haga tres siglos. Hablamos con Marta Nieto, programadora de la Mostra, sobre la importancia de reivindicar el cine hecho por mujeres y la labor de archivo que realizan. Marta en mayo ya dejó claro que la mostra no quedaba limitada a una sola actividad este año y que intentarían ir haciendo más actividades. Pues han vuelto. Ahora en el mes de octubre han hecho un ciclo especial documentalistas latinoamericanas. Presentan en los Cinemas Girona de Barcelona tres óperas primas dedicadas a la no ficción latinoamericana. El viernes 30 de aquí dos días podremos ver Caperucita Roja, largometraje documental de la cineasta argentina Tatiana Mazú. Yo ya lo he visto y es precioso. ¿Entonces? No,
2: tengo que
3: ir a... me tengo que llevar.
2: Y es sí, pero si voy a casa de Claudia y no está, ¿qué pasa? ¿Mm? Entonces hay que ir a, a esta casa y esperarla allí. Y después cantamos el trepeletre. Y ahora sí que me voy con usted. Deja sola, sola, solita, la quiero yo ver. Así bailar, revolotear, dar vueltas al aire.
0: Pues esto, pues esto que escuchábamos es un fragmento de Caperucita Roja y damos la bienvenida ahora tardeo a la cineasta Tatiana Mazú en conexión desde Argentina. Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás?
4: Muy
0: Hola Andrea, muy bien. ¿Vos? Bueno, aquí, aquí andamos. Oye, ¿cómo están, las cosas? ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo lleváis los protocolos sanitarios
4: y todo esto? Complicado, la verdad. Eh, en este momento hay un montón de casos diarios de COVID y <coughs> la verdad que es difícil porque en los últimos meses han habilitado todo tipo de actividades, que bueno, creo que es lo que pasó por allá sí. durante el verano. Acá está pasando un poco lo mismo entre que viene el verano y la presión de los comerciantes y la presión de muchos sectores económicos, se han abierto todo todo tipo de actividades, con lo cual, nada, las cifras están empeorando, la verdad es que los primeros meses estuvimos bien, pero que que hubo una cuarentena bastante estricta, pero ahora ya, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo. Y, Y bueno, esperemos que no se complique de más. Por allá sé que ahora hay un toque de queda hasta
0: dentro de muchos meses. Sí, así así estamos en tu, la proyección de tu, de tu película se ha tenido que adelantar porque así está todo se tiene que adelantar todo para que todo el mundo le dé de tiempo de, de llegar a casa un poco extraño pero bueno sí, pero bueno oye Tatiana no he contado nada de, de Caperucita Roja para que nos cuentes tú eh, la historia un poco qué retrata este documental o qué querías contar tú
4: Dale. Bueno, mi abuela es española, es nacida y criada en Cantabria, en, en un pequeño pueblo que ahora no existe, o mejor dicho, son unas ruinas, en Porcieda, en, en Liébana. Y bueno, ella migró a Argentina en los años 50 pero bueno, toda su infancia en el campo fue bastante dura porque la crió un padrino que la <coughs> hacía trabajar muchísimo, que básicamente la explotaba siendo una niña de seis años y ya a los diez años se escapó del de, de pueblo donde, donde el padrino la, la tenía ahí un poco encerrada, y se escapó a través del bosque, solita, hasta volver a su pueblo, y un poco esa, esa, ese relato inicial de, de ella, que, que siempre me contó, a mí me quedó como mucho resonando, y luego ella creció durante el franquismo, educada muy, muy cristianamente, con, mucha, con la autoridad muy presente, con el respeto muchísimo a muchas instituciones y algunas ideas bastante conservadoras, pero sin embargo siempre fue una persona que cuando... Que trató de, de llevar a cabo sus deseos con, con mucha libertad, eh, no fue madre hasta los 36 años, mm. se vino sola a Buenos Aires a probar suerte, entonces a mí siempre me interesó trabajar como con, con su historia, que, que es tan rica y tan interesante como mujer, como migrante, como trabajadora, eh, y es modista, ¿no? Ella es costurera, cose, cose, ya todavía tiene 92 años, y cose mucho y muy bien. Y además es una muy buena narradora, es muy buena contadora de historias, así que yo siempre tuve ganas de trabajar con ella, en hacer algo. Y cuando hacia el 2015 acá empezó a, a sentirse como con más fuerza el crecimiento del movimiento feminista, también yo pude empezar a, a ver y a analizar eh, cuestiones de la historia de vida de mi abuela con otra otra cabeza, con con otra luz. Y y también ver de dónde veníamos, mi hermana y yo, que hoy en día somos mujeres feministas y activistas en en este ámbito. Entonces, bueno, la película va un poco de eso, de ese encuentro generacional entre... Mujeres de distintas generaciones y nacidas en distintos lugares y criadas en distintos contextos y que a pesar de de las diferencias ideológicas eh, podemos hacernos un espacio mientras aprendemos a coser para pensar nuestra realidad.
0: Sí, la verdad es que um, es una parte muy muy bonita ver cómo se contraponen estas dos generaciones eh, de mujeres, cómo percibes la condición de ser mujer tú y... ¿Y cómo la percibe tu abuela? ¿Qué conclusión has sacado con las charlas que habéis ido teniendo vosotras entiendo a lo largo, no solo del, del documental, sino a lo largo de vuestra vida sobre machismo, trabajo, el rol de la mujer? Porque hay un momento que tu abuela dice, es que las mujeres estamos acostumbradas, pero es que luego te suelta frases donde reivindica que las mujeres trabajan más y cobran menos, o sea que de alguna manera ella también tiene sus, sus mensajes que sin darse cuenta está siendo más feminista que cualquiera.
4: Totalmente, a mí eso me, me fue sorprendiendo mucho porque nada, sos, ella es, sostiene muchas veces muchos, muchas actitudes o más bien en el plano de las ideas, de, de un machismo muy reproducido propio de la cultura y de la sociedad en la que vivimos eh, y lo mismo ella, una persona súper trabajadora, súper de clase trabajadora que vivió explotada gran parte de su vida, que tuvo que emigrar para subsistir y sin embargo también suele tener unos comentarios muy, muy clasistas y muy pro patronales que a veces también sorprenden, que van contra sus propias decisiones e identidad como mujer, como trabajadora y como migrante. Eh, pero sin embargo, como bien decís, eh, ella también demuestra, o yo he notado, como tiene esas vivencias incluso complicadas de su vida le han dado una, unas enseñanzas enormes y también es capaz de, de, de extraer, sus propias conclusiones, y algo que me pasó mucho cuando, cuando estábamos filmando era que hablaba con otras mujeres de mi generación, y a muchas les pasaba que sentían más empatía, o al menos habían tenido más aprendizajes en cuestiones de género, con su abuela, a pesar de la distancia de la edad, e incluso a veces ideológica, con sus propias madres, y yo creo que tiene que ver con que Quizás, por ejemplo, la, la, la generación de, de nuestras madres, de las madres de personas que hoy hacemos cine, por ejemplo, uh-huh. quizás son muchas veces la primera generación universitaria de una familia, uh-huh. o las que disfrutaron de ciertas comodidades de un momento donde los estados de bienestar estaban un poco más afianzados que ahora. Eh, en cambio, hoy en día, nuestra generación está más asignada por un montón de precariedades y también por reconocimientos de un montón de, de opresiones. Uh-huh. Y creo que la generación de nuestras abuelas <coughs> muchas veces se tuvo que enfrentar a un contexto mucho más duro uh-huh. y, y tener más presentes ciertas adversidades. Y creo que en eso hay algo transgeneracional que, que para mí fue un descubrimiento.
0: Uh-huh. Pues sí, la verdad. Um... La, digamos que en Caperucita Roja hay una mezcla como de grabaciones caseras que entiendo que de la familia que habéis, que habéis ido acumulando pero después también hay momentos muy íntimos de conversación entre tu, y tu abuela que sorprenden porque es que la cámara está súper cerca y, y son unas conversaciones preciosas que parece que estés allí como pidiendo perdón por estar escuchándos ¿Cómo habéis conseguido grabar estos momentos?
4: Para mí en el cine que, que me interesa, eh, el tiempo, la disponibilidad de tiempo es, es lo fundamental, porque creo que es donde, donde las personas pueden hablar libres, sin presiones, sin estar pensando en la cámara, sin estar pensando en lo que se va a decir, entonces tuve la suerte de poder estar filmando durante casi dos años wow. y luego montando la película casi otros dos años, intermitentemente, porque bueno, Aprovechando los momentos en los que salían fondos para la película para acelerarla y luego dejándola reposar. Pero eso nos permitió realmente poder convivir con mi abuela. Fueron dos años que nos veíamos tres veces por semana para grabar. Y de alguna manera la película se convirtió en nuestra forma de vincularse o nuestra uh-huh. forma de vincularse se convirtió en hacer una película eh, con plena disposición. Y además el equipo técnico era muy reducido, o sea, estábamos solamente yo y Joaquín Maito, que es el, el fotógrafo de la película, pero que también había sido mi pareja mucho tiempo. entonces No era extraño, claro. Tenía confianza con él uh-huh. Lo que sucedió es que toda la película fue... Joaquín es muy alto y filmó toda la película sentado en una sillita, como una silla para poder estar a nuestra misma altura... Y, y generar ahí una situación de, de intimidad que dio lugar a... que permitió esta transparencia que hay, que para mí es interesante porque hace que la película sea casi más como otro de los cuentos Chale. de hadas que una presenta, ¿no?
0: Uh-huh. Oye, Tatiana, y claro, lo, la primera pregunta que surge en realidad es, tu abuela imagino que ya la he visto, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo la recibió ella?
4: Eh, Lo que fue una lástima, sinceramente, es que con el asunto de la pandemia, eh, no la pudo ver en un cine todavía. Porque la película, eh, extrañamente, el primer país donde yo la estrené fue en Perú, (coughs) a fines de 2019. Y luego este año se estrenó acá en Argentina eh, y en otros lados, pero no pudo asistir a ninguna función física. Así que eso es una lástima porque yo realmente lo que más quería era poder verla con ella en una sala de cine, con público y conversar y todo lo que implica la sala de cine como experiencia física, eh, pero fuera de eso vio la película en, televisor, en eh, televisión tres veces ya y está muy contenta y me dice que tiene ganas de que hagamos otra. Pero bueno, para mí está muy que ahora la película se esté pasando allá en Barcelona y también este domingo se pasó en Barrio de Lid, en Seminci y como siento que hay como un círculo que se abre y uno que se cierra al poder volver a proyectar en, en las tierras donde, donde ella nació y creció y a las que yo también he viajado bastante y me hubiera encantado realmente poder, poder ir con ella.
0: Claro, es lo que te iba a decir, en realidad que suponía para ti estar seleccionada para la mostra y que ahora se exponga aquí en España porque es que realmente eh, um, me he imaginado viéndola con mi abuela o con personas mayores que, vi- que vivieron la guerra civil, que son historias muy repetidas, que hay muchas canciones que nosotros hemos oído mucho porque es que viendo a tu abuela pensaba ¡Ostras, mi abuela también cantaba mucho estas, estas canciones! Y son canciones que hemos oído muchísimo. Eh, um, que ha supuesto, claro, para ti que de repente de viaje hasta este otro lado en la película.
4: A mí la verdad que eso me emociona un montón, me emociona particularmente ahora la proyección en la mostra, que me encanta la programación, que me encanta Barcelona, que es también la cuna de muchas de las canciones republicanas que mi hermana y yo cantamos en la película contra otras canciones que canta mi abuela. Que cantáis muy bien, por la cierto,
0: que... eh. cantáis muy bien, hay que decirlo. <risa>
4: Así que nada, realmente me hubiera encantado poder estar allá y poder estar con mi abuela allá y sobre todo también lo que vos decís, compartir eh, el debate posterior a la película con con mujeres de mi edad y también con mujeres de la edad de mi abuela, que creo que que sería súper interesante ese encuentro. Claro.
0: Tayana, eh, ¿es buscado que en el largometraje... Claro, me da la sensación que en la familia os reunís mucho siempre las mujeres. ¿Es buscado de alguna manera que al final acabe siendo un largometraje donde sin darte cuenta llegas al final y dices ¡Ay, mira, no ha salido ni un hombre, no lo he echado de menos! Solo el que intenta vender, pero tampoco no... Yo
4: no, no suelo tener como una postura muy de... ...de un feminismo como separatista, de hecho, por ejemplo, trabajo mucho con varones, incluso en mis películas, que que son, que todas abordan cuestiones de género... ...pero me parece algo importante, porque me parece importante ese debate como aprendizaje mutuo... ...pero en el caso de Caperucita, también lo que pasa es que en mi familia, o sea, mi abuelo ya no vive... ...mi abuela solo tuvo hijas mujeres... ...y mi mamá solo tuvo hijas mujeres el único varón que hay en ese sector de la familia es eh, el hijo de mi tía, que en un momento lo filmé y en un momento era el único hombre que aparecía, pequeño hombre que aparecía en la película. Pero bueno, finalmente eso terminó terminó también quedando afuera y terminó siendo como casi una decisión pero solamente porque se generaba o sea claro porque si viene es divino no, no en ese momento no me estaba aportando a la película pero somos una familia con con mucha presencia de mujeres Qué bien.
0: Em, en una parte de la escena que estábamos escuchando, precisamente tu abuela decía, em, no quieres aprender las cosas de, de la abuela. Em, de alguna manera esto al final es como un homenaje a, toda, a todas las historias que te ha estado contando tu abuela, a, a su trabajo como modista, a todas esas canciones. Em, es quizá también por esta por esta cosa que os repetía de pequeñas, no quieres aprender las cosas de la abuela.
4: A mí hay algo que me, bueno, ella, mi mamá y mi papá se iban a trabajar y yo crecí en su, en su taller de costura eh, con ella viéndola trabajar, viéndola coser y, y contándome como, como le canta ahí a mi primita eh, un montón de canciones y contándome un montón de historias. Entonces, para ella es importante compartir, también porque es una persona que casi no aprendió a leer y escribir o aprendió bastante tarde, entonces hay algo para mí de de la cultura oral de los pueblos de España muy presente, de necesitar dejar ese legado generación tras generación y repetir la misma historia, que incluso a veces las cuenta de la misma manera una vez, dos veces, tres veces, pero eso se nota mucho, incluso ella siempre me cuenta cómo su papá le contaba a la noche alrededor del fuego algunas de esas historias o algunas de esas canciones, y, pero sí algo que me parece súper importante y que para mí era clave y era no hacer una película como sobre la vejez, ¿no? Como no, no pensar la vejez como una capa muerta, como que ahora es algo que, que estos últimos meses también lo he estado pensando bastante, con, con esta enfermedad que afecta particularmente a las personas mayores eh, y qué lugar les damos en la sociedad a las personas que tienen, en el caso de mi abuela, 92 años ya, eh, y, y me parecía como importante rescatar que es una etapa viva de la vida todavía y, y que me parecía bueno como traer eso. Además de que creo que hay muchas cosas del pasado que, que podemos aprender que nos sirven para el futuro.
0: Pues sí. Eh, Tatiana, un corto que hiciste, La Internacional, se movió mucho eh, por festivales, ahora hemos visto Caperucita Roja... ¿Qué más más tienes entre manos? Eh, ¿Hacia dónde va Tatiana, cineasta, activista, eh, nieta de su abuela? ¿Hacia dónde vas ahora?
4: Bueno, eh, en julio, a fines de julio se estrenó en un festival muy importante en FIT Marseille, en Francia, Río Turbio, que es mi película nueva. Ah, mira. Y ganamos ahí un un premio bastante importante, así que estamos muy contentas. Eh, de hecho inicialmente me escribieron de la mostra para programar Río Turbio Ah. que les ofrecí Caperucita porque estaba buscando que la película se estrenara en España así que esperamos que se pueda ver en Barcelona Río Turbio el año que viene
0: y ya vienes aquí, perfecto, entonces pues ya vendrás directamente a la mesa, genial
4: pero bueno, es una película sobre el silencio de las mujeres en un pueblo minero de la Patagonia eh, es el pueblo minero al que pertenece mi familia paterna Donde vive mi tía Entonces eh, hay un componente personal también en la película Pero la película luego eh, indaga más en las mujeres Que viven hoy en día en, en esa ciudad Es una película también más experimental Muy sensorial desde la imagen y desde el sonido Y desde recuperar el testimonio de, de esas mujeres Que viven hoy en día ahí En relación a conflictos sindicales de la mina Y cuál es el lugar de ellas
0: Qué interesante y qué interesante tu familia, que todo acaba saliendo de tu familia, qué, qué, mar, qué maravilla, qué grandes sois. Oye Tatiana, muchísimas gracias por guardarnos este ratito para entrar a tardeo, espero que vaya muy bien la proyección y que sea muy bien recibida, seguro que sí porque es precioso Caperucita Roja. Ya sabéis, si os habéis quedado con ganas de conocer a la abuela de Tatiana y sus historias, este viernes 30 de octubre en los cinemas Girona a las 7 y media de la tarde para que os dé tiempo luego luego volver a casa antes, a todas antes del toque de queda Muchísimas gracias Tatiana Gracias a vos Andrea y a todo tu equipo. Un abrazo muy grande Adiós
5: no, no. Ella murió sin un suspiro Éramos tres por la mañana Solo quedo yo esta noche, debo continuar,
2: las fronteras son mi prisión.
1: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound.
0: Hemos pasado por el pop y ahora toca un poco de Mambo Esta es la nueva canción que ha sacado hoy Young Beef Sí, como lo oís, esto es Young Beef Que como bien decía Víctor Trapero esta mañana en su programa New Day Rising Hay más gente metida en este tema que personas pueden haber dentro de una casa Se llama Si mañana me muero A bailar
2: Tú lo usaste contra mí Te el amor que te di Tú lo usaste contra mí Y conté con esa te quiero oh. Así que yo fui el primero oh. Que pueda hacerle el amor oh. Tú le dijiste te quiero Tú me dijiste te quiero Y yo también te lo dije Esa carita no se finge yo te lo hice, vuelvo a los 15. Olvida oscura el día sonríe. calor M16 y sal- R15. Baby, no te imaginas cómo te quiso, Y la lo compré la vieja, lo dice. Ese mañana me muero. No quiero que yo le exponme. Ese mañana me muero. No quiero que yo le exponme. Ese mañana me muero. Que todo el mundo sepa que el seco contaba el dinero. Trae en español, yo lo hacía primero. Ahora todo el mundo quiere hacer mambero. Y si mañana me muero, no quiero a que yo le diga Y así mañana me muero, no tengan pena, a pesar de todo tuve vida plena. Ella ha probado todas esas drogas, ella ha probado todas esas nenas, somos una llena, soy el miedo, somos manados, somos bandoleros, ahora todos los dile que otra pero, pero no conlleva lo que sos el quiero. Mañana me muero diga a la mi misma que todo lo hice para darle calma. Ese vive es un trance no vendas el alma, me digo a cualquiera que manda pata. A lo mejor que yo cuido de la familia, que de la Biblia tú no te salvas. Si mañana me muero, fue la lucha. Escúchame bien, no ando en trucha. Si mañana no vuelvo a hablar por ahí, me mataron, me casaron, no FBI. Solo recuerden todas las cosas que algún día les di. Por si algún día estoy mal, acuerdas de mí. Están hablando, matar, que me van a What's up? It's Pickles. Leave a message. Hey, I'm calling you back. Ooh, she's been a bitch tonight.
1: Espera, ¿te mando un audio? Con and Alby.
2: I mean, no cab,
6: nowhere.
0: So I had to put on the wigs
6: and the heels and the lashes and the ear and take the train to the club.
7: And you know the MTA should stand for motherfuckers touching my ass.
0: Albi te manda un, ad- un audio y esta vez nos lo manda a todas para reflexionar en voz alta, pensar y mostrar nuestras contradicciones. Todavía le doy vueltas al primer capítulo de Espera te manda un audio donde hablamos de corporalidades y cuerpos válidos. Es más, cuando nos fuimos de la mesa de tardeo, durante unos cuantos días seguimos comentando, ¿nos faltó hablar de esto? ¿Crees que se entendió esta parte? Ojalá este sea un espacio que genera muchas conversaciones paralelas y muchas notas de audio enviadas por WhatsApp.
6: Let the doors, lower the blinds, a fire
5: up the smoke machine
6: and put on your heels. To do
5: exactly what we need. Let's have a keeki. I want to have a keeki. Let the doors. Hey, let's have a keeki. Motherfucker. I'm going to let you head. It. Have a keeki. I want to have a keeki. work. Let's have a keeki.
0: Quizás esta sea la sección que más clama una comunicación bidireccional Y no solo yo aquí diciendo chorradas a todo lo que nos cuenta Albi Así que por favor no dudéis en hacernos llegar vuestras opiniones, preguntas, dudas y comentarios Por el canal que creáis más conveniente Ahora sí, the one and only one, Albi en Tardeo. ¿Qué tal, Albi? ¿Cómo estás? Hola,
3: Andrea. Eh, pues igual que tu Tom, eh, aguantándonos sí. las ganas de ir a un bar, aunque no queramos tomar nada, solo ya. conversar con la gente, verla, nos da como vergüenza quedar en ¿Crees en las que te casas, imaginas ¿no? si
0: fueran bares que solo sirvieran agua? Nos apetecería igual, vasos de agua, sí, ¿no?
3: Igual sí. Ya. O sea, tú imagínate el momento en que tienes que quedar con alguien, pero es como... Claro, es que vivo al Puchet y yo a tal, claro. ¿a qué casa vas? Te no. da palo moverte, no va a salvar, pues ya está. Si hubiese agua, pues mira.
0: Total, y que te tienes luego que ir corriendo a las 10 del Puchet claro, de ahí bueno, arriba. Es que sí, claro, luego sí. otra. luego es otra, empieza, empieza a correr. Eh, alvin escuchamos sí. nuestro audio, que os juro que este audio es real, que ahora la gente se pensará que nosotros nos falsificamos <ríe> los audios para mandarlos, pero no, este es real y acabamos hablando de los empanados del Lidl.
3: Hola Andrea Gómez, mira um, un audio muy rápido lo prometo porque me acabo de hacer unos empanados de estos del Lidl Vegetarianos que me encantan que lo pongo siempre en Twitter pero siempre me parece una buena ocasión para volverlo a decir um, mira, no me voy a enrollar luego ya lo hablaremos pero yo te lanzo una pregunta ¿A tú als gags Davinagra, vinagra de la Jenny y la Eli at fan gracia? ¿Tú te ríes cuando alguien imita otro acento? ¿Qué mandíos de eso?
0: Si esta nos es la señal para que Lidl patrocine tu espacio, Por yo favor. ya no sé es qué más hace falta. Lo estaba la verdad.
3: pensando. O sea, la única eh, gran empresa que me gustaría que me patrocinara la vida en general igual? es Lidl. Claro. Es Lidl, sí, los empanados. Tienen como forma de yin yang. <risa> sí, es como dos pececitos.
0: Es que todavía, desde que me mandaste el audio, que no he, no he pasado por el Lidl y ahora dices pues ¿cómo que... tienes la nevera, hija mía? Pues efectivamente, como, como luce en vuestra cabeza, totalmente vacía. <risa> pero a la que vaya, eh, iré a buscar esta maravilla. Recomendado. Eh, ¿De qué hablamos? ¿Has dejado, vale, sí, has dicho vinagre. no hablaremos de, ¿sí? no
3: hablaremos de empanados de Lidl, toda, toda la sección. Vamos a hablar de acentos y dejes. Eh, concretamente, porque ya se ha hablado muchísimo de eh, apropiación cultural, vamos a hablar de el curioso arte de imitar un acento. Vale. Y no solamente en ficción o en televisión, sino incluso en la calle, cuando conoces a alguien que es de otra vale. parte y sin querer eh, pues emulas su, su hablar. Eh,
0: Esas bromitas, ¿eh? Esas bromitas, exacto. Yo quiero preguntarme
3: de dónde viene este este humor y por qué lo hacemos y si debemos seguir haciéndolo o no. Vale. Quiero aclarar antes, porque no quiero ser la Jamila Jamil del Valles Oriental, (risa) que se pone las medallitas de todas las batallas. Yo mm, soy de Cataluña, no hablo charnego, no hablo andaluz, ni ningún acento de los que vamos a tratar hoy. Así que hoy más que nunca, lo importante son los audios de la otra gente,
0: vale, lo vale. que nos
3: han mandado el resto de gente. Vale. ¿Por qué abordó este tema? también? Pero un momento, quería... Albi,
0: quizás sí que lo has hecho, lo de imitar acentos. ¿Tú has hecho oh esto? Oh, my tan. Ah, vale. Claro, vale, sí, sí, claro, sí. Es sí. que podemos estar en los dos lados, ¿no? Sí, exacto. Vale.
3: Exa- vale. Sí, aquí, aquí está el kit. Vale, vale. El empezar a darte cuenta de que esto lo hacemos constantemente, yeah. especialmente un caso que luego vamos a ver y decir, bueno, pues igual yeah. ya hasta aquí. Yeah. Eh, tengo que decir también que mi pareja es de Sevilla y todo lo que yo haya aprendido en esta en este sentido viene un poco de ver su realidad claro. que constantemente se lo encuentra y cuando llega a casa es como es que esa persona ha dicho eso o ha imitado ya. Imitado, yeah. ¿no? eh, el otro día le pasaba que le dijeron es que no os dais cuenta y sois graciosos los andaluces
0: <risa> igual estaban todo, hablando
3: claro. de política del COVID que no hace puñetera gracia quiero decir Ya. Yeah y todas estas pequeñas cosas como vale un momento
0: y tú has notado que no le sientan bien
3: Oma, que le empieza claro, esto cansa claro claro, claro. Empe- empiezan a venirte como alarmitas claro a veces demasiado el otro día me pasó con una amiga de mi madre que ya me saltó la alarma y claro no resulta que su familiar de Jaén pues claro que claro que le salía vale pero un poco... Eh... Tampoco
0: no hay que ir ahora con la lupa en plan claro. de sácame, <risa> sácame tu carnet de identidad, no. a ver de dónde... vale Es más, vale. ser
3: cada uno consciente claro. y si no lo imitamos, mejor que mejor.
0: Ve, vale.
3: Entonces, si te parece, pues vamos eh, a empezar precisamente con el andaluz.
2: Me da miedo cuando sale Sonriendo para la calle Porque todos pueden ver el que te sale Y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y del oro que te viste
7: Por amarrarse
2: a tu cuello Y el cielo de la luna Que tú quieras mirarlo
3: eh, Bueno, yeah. no vamos a hablar de Rosalía vale. Ya se ha parlado un montón No vamos a hablar de ella eh, ya está, vale. ya está, pero hacía falta falta ubicar un claro, poco... para
0: no, no hacer ver ahora que no, no sabemos ni quién es, <ríe> ni qué habla, Exacto. Claro. Vale. A
3: ver, eh, yo solo puntualizaré que sacó un primer álbum fantástico en el que si estás reinterpretando canciones tradicionales del cante hondo, pues tiene sentido un acento. Luego esto, es que, esto que escuchábamos ahora, pues... ya. Bueno, pondremos el interrogante, pero hasta aquí, ya está. Ya, ya, no ya. más Rosalía, no ¿vale? Más. No more. Um, a ver, está claro que el andaluz y um, su acento lleva como encima ya una carga, unas connotaciones negativas, uh-huh. ¿vale? Es algo que vemos constantemente, o al menos, pues si eh, te sientas un momento a hablar con alguien del sur, te dirá. Eh, y no solo eso, luego hay como un, esta cosa festiva, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, lo gracioso. He encontrado un tweet y todo un, un, un embrollo que hubo de Aitor Baños... Eh, Aitor Baños, Aitor Baños era uno de mi clase, ¿qué digo? Antonio Baños. (risa) Aitor Aitor Baños,
0: bueno. Aitor, un un saludo al de la clase de Albi y eh, Antonio Baños.
3: Eh, Había un un foro que se celebró en Sevilla y y en Twitter Antonio Baños escribió Pisha, explícanos el embrollo catalufo antes de unos finos. Esto con Hs un poco aspiradas Mm. como diciendo este foro en el que van a hablar será un poco de chichinabo. Ya. Claro, ya le saltaron encima. Pero es esta idea, ¿no? De están de juerga todo el rato, todo es de cachondeo, todo es gracioso. Y esto, y este es el ejemplo que te decía antes, nos pasa constantemente a nosotros. Hay una práctica que hacemos, que es que cuando queremos ser graciosos, ¿Mm? pues aspiramos a esos finales, yeah. empezamos a mm, irnos a un deje sureño. Un ejemplo que me encanta, que siempre, siempre me daba cuenta, es el de Noemí Galera.
2: Pues nada, aquí estamos, ¿eh? en este bonito chat, queridos amigas y amigos, con dos huevos yo, dos ovarios voy a tirar para adelante como me ha quedado el cuerpo a mí con las nominaciones. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí a, la, a, a las dos llorando... Como Don Madalena, esto es la casa de Bernarda Alba. Y aquí tengo yo un atril. ¿Para qué? Porque las cosas importantes siempre se dicen desde un atril. Eso me lo ha dicho en mi directo. Que él que se ha inventado tener este cacharro. Que tiene ruedas. ¿eh? Y es lo que me va a ayudar a mantenerme hoy. ¿eh?
0: Qué vergüenza. Es que claro, cuando lo oyes así, descontexto, y en frío, qué vergüenza. O Sobre todo la gente que se le da mal. Porque luego sí. hay gente que, bueno, es que tampoco, ¿eh? no sería la excusa, si se te da bien tampoco tienes que hacerlo. ¿Pero qué estaba haciendo, Noemi ¿Qué le ha pasado? Bueno, y aparte
3: te das cuenta, bueno, yo es que hice el intento de ir a mirar sus apellidos en, en Wikipedia, ponía y yeah. sus padres para no cagarla como. No, pero con, da igual, con la igual, normalmente
0: no habla así, claro, aquí no, lo está forzando exacto, por exacto, algo, ¿no? Exacto, porque
3: es momento chat, momento divertido claro. y le salta. Eh, es... Una idea que se repite constantemente, igual ahora no tanto, pero durante años en la televisión hemos visto en las sí, series los total. personajes andaluces quién eran. Hay un ejemplo que encontré en el libro Como vaya yo lo encuentre de Mar Gallego, que es bueno, es ¿Sí? una maravilla del libro de feminismo andaluz.
0: Como vaya yo y lo encuentre. Como vaya
3: yo y lo encuentre. De madre, De madre, vale. De madres de abuelas, exacto. Sí. Y, y explica que la Juan y el personaje de la Juan y de Hombre. médico de familia. Mm. Es una madrileña, la actriz es una madrileña. Ella entró al casting, le dijeron, vaya, ah, pero es que buscamos a alguien andaluz. Se fue fuera del, de la habitación del casting, volvió a entrar, imitando la, el acento. Ya está, el cliché de la mujer oh, wow. de la limpieza, graciosilla, salerosa. pum. Y le dieron, naturalmente, el papel. Entonces, claro, yo me preguntaba qué pasa, por, por qué tenemos esta idea de que es algo gracioso y por qué lo ten, tenemos que usarlo en el momento en que queremos, pues eso, sí. Claro, un representar poco...
0: algo, ¿no? Exacto. En... Claro.
3: Eh, le pregunté a Ana Álvarez, ella es feminista andaluza y profesora, y forma parte del colectivo Hartura. Hartura de estar ¿Sí? jarto que se enfocan pues, en denunciar la gentrificación y turistificación, el clasismo, la andaluzofobia y la apropiación cultural. Es un wow. colectivo de Sevilla y han trabajado en fanzines, cartelismo y, y pues, mucho blog, muchas redes sociales. Uh-huh. Y yo le preguntaba esto, Ana, ¿qué es lo divertido? ¿Por qué tenemos esta idea divertida del andaluz?
1: Pues creo que el andaluz se considera divertido pues porque esa forma de reírte, de, de esa construcción de otredad, de ese cliché estereotipado, de lo que es lo pobre, lo cateto, etcétera Pero además pasa una cosa muy interesante, que es que en Andalucía utilizamos el humor, un humor muy negro, para reírnos de, de, de nuestra propia situación de opresión, eh, frente al Estado español, de esa, de esa pobreza, de esa, de esa lucha ancestral por las tierras, etcétera Y cuando ese humor se saca de aquí y se ridiculiza, lo que se está haciendo, además, es despolitizarlo y y blanquearlo. Y bueno, no sé si esas personas deberían dejar de imitarnos, pero por lo menos deberían conocer en qué contexto se hace ese humor.
0: Claro, es que además ahora estaba pensando que no solo que lo usemos para los clichés, pero sobre todo si, eh, si a los presentadores periodistas andaluces se les pide que usen un catalán, hay un catalán, un castellano más neutro. Claro, es porque, ¿por qué de repente está renunciando a ese acento cuando, para unas cosas, pero luego la Juan y le pides, no, no, este acento Exacto. bien porque nos no va bien para representar justo, justo este tipo de papeles.
3: Totalmente, es que realmente podríamos estar hoy hablando exclusivamente de esto porque hay muchos ejemplos en los que a a políticos y políticas eh, se les menosprecia precisamente porque su acento es andaluz, ¿no? Y ya piensas, no, es que este este lenguaje aquí no. Claro. Eh, De hecho, hay un ejemplo, ya lo hablaremos luego, al final, cuando hablemos más ya de de teatro. Vale. ¿Vale? Ya lo lo comentaremos. Pero... eh, Mira, yo te cuento. Yo tengo un, un grupo de WhatsApp con unos am- amigues ¿Sí? que se llama Asociación Gallego-Andaluza. Vale. Vale. La mitad son de Galicia, la mitad de Andalucía. Luego estamos tres que nos hemos perdido. y <risa>
0: Suiza. Hemos
3: pues, eh, recurrido a algún apellido que tengamos para demostrar que podríamos estar en el grupo. Vale. ¿Vale? Eh, pues yo hice la prueba allí. Les dije, lancé las preguntas, ¿no? De ¿Nos mm. molesta? ¿Os molesta? cuando se imita? ¿Por qué creéis que es? Etcétera. Eh, divertidísimas, eh, Merche y Gema, diciéndome que no, que no dejáramos de imitar porque así vemos eh, fácilmente quién es gilipollas.
0: (risa) Es un filtro para descartar a la gente, ¿no? me lo
3: dijeron así. Sí que, por ejemplo, Merche me comentaba, eh, igual no le molesta si tú de repente dices el oju que caló porque entiendes que es una frase que se dice, una una expresión ya que conocemos, pero el problema, pues lo que decía, cuando sin venir a cuento... Pones el acento solo para creerte que estás mm. siendo graciosa y me decías que no es graciosa y encima lo hacéis fatal. Ya,
0: ya, es que es eso, que cuando lo oyes así como oíamos a Noemí, piensas, es que esta... es... solo deben ser cuatro personas en el mundo que se les da bien imitar claro. acentos. El resto, el resto es... Meryl Strip, por ejemplo, Mary Strip, no,
3: no, siempre dicen que eh, fantástica ella, imitando, imitando cualquier, cualquier acento. El
0: resto, no, fatal
3: bueno también, eh, también sí, ta- te iba
0: a decir que luego está esta cosa que es que estaba pensando en mi padre y es algo que yo también hago un poco que es cuando estás como tres días y, eh, en algún sitio y se te pega ese acento sí, sí, sí. y lo decimos ay es que se me ha pegado y a veces te sientes como re- y piensas como siga tres días más aquí pues es que me vas a- y es que no no sé por qué pasa esto y no quiero hacerlo
3: a ver Pff. No otro sé. estudio, podríamos hacer aquí otro estudio de por qué pasa. A ver, ahora, a mí me pasaba, mi abuela era de Yeida de y yo cuando hablaba con ella por teléfono, la gente alrededor sabía que estaba hablando con mi abuela, pues porque se te va. Claro,
0: se te va se un te poco. Se te va eh. alguna
3: cosa. ya yeah. Es inevitable, somos seres curiosos claro. y estamos... Pues intentando, pues sí. Y a alguna gente se le da muy bien y te, claro. y te vas a cierto sitio. Y igual, pues oye. Y otra gente pues es hace Es como ridículo. una inmersión
0: bien. Lo que no puedes hacer luego es volver aquí. Y bueno, un poco eh, el, la parte extrema sería aznar en Estados Unidos. <risa> cuando hablaba con Bush, ¿no? Sí, y que parecía mexicano. Sí. Y el otro extremo, pues es otra gente que dices ay, mira, se le ha pegado algo, ¿no? Exacto. Pero sin pasarse, vale.
3: Bueno, y que cuando se te ha pegado algo es pues, pues porque has estado rodeada claro, de... de, claro. de de gente de esa zona claro. no lo estás haciendo con unas connotaciones con fin, que acarrean claro. Exacto. Claro. bueno, ya que estábamos con el grupo de Whatsapp de Andalucía Venga. y Galicia pues nos vamos para Galicia
2: Tu tierra es todo tan verde, oye gallego. Me encantan el pulpo y los percebes, oye gallego. Sois todos muy majos, un poco cerrados, pero careños. Oye gallego,
8: oye gallego.
2: Me encanta tu idioma, es tan riquiño, oye gallego. Habláis como cantando, ¿no? sois tan
0: riquiños, oye gallego. Me encantan los temas. Buenísimo este tema, sí, increíble, ¿eh? Sí,
3: eh, Berto, llevo meses escuchándoles y pues sí, la verdad es que me gustan bastante. Tienen, tienen canciones que mucho, tienen canciones que tal, pero esta pues lo petó allí naturalmente y un poco está hablando de todos los clichés, claro. pues de lo que decías, de cuando te vas de viaje y de repente tiras de todos los clichés. Claro. La frase que me, que me gusta destacar para esta sección es el momento de, eh, sois muy riquiños, habláis como, como cantando, cantando,
0: sí no como
3: ya está y es verdad que es uno de los acentos que más nos lleva que cuando conocemos a alguien le hagas la bromita, imites el sí. acento directamente. Ay, qué gracia
0: me y claro, la gente sí. ya está, debe estar muy cansada. Yo, yo he de decir y confieso que soy de las que luego utiliza la palabra morriña mal puesta. O sea, sí, para,
3: para la siesta. Sí, es que no sé. Ni,
0: ni, siempre me, me dicen, la morriña. la usas, la no, usas mal. Y yo, Ay, la perdón, no la, no la voy a usar nunca más. Perdonadme, gallegos y gallegas que nos no escuchéis.
3: Yo creo que te perdonan. Están ya, bueno, ya están tienen el, el culo pelado. Bueno, todos estos eh, clichés se aunan, se dan una cita ¿Vale? en la competencia programada RACU, que precisamente son muchos personajes y algunos de ellos sí. pues de regiones concretas. Sí. En 2014 eh, inauguraron, dieron vida a José Antón, que suena así.
5: Bom dia. Bom bon dia. É o nosso experiente informática. Llamo mi yo Santão
3: Pazos de Vieira
5: para servirles a todos ustedes. Sí, gracias por venir. El gusto ah, es mío. Señor, seny- señor Santão Pazos de Vieira, mm-hmm. sí. creo que cada cop ya menos seguridad a internet. Sí. Ya. Ja. O oh, no. Mae. Malve. Hay que quedar. Pues podría ser que Sí. sí. Pero también podría ser que no Yo solo dígole a una cosa Dígole Cuidado con Internet. Cuidado con Internet. Bé, internet ja s- ten en más peligro que un percebe enfadado. Pero señor se Pazos de Vieira, sí. Sí, eh, pazos de Vieira. ¿Podría darnos alguna clau para mantener la seguridad a Internet? Pues lo primero tenés que tener uh, ordenador pepino. Ordenador pepino. Comaterma com, com sí, com 6.212. 212. 212, por ejemplo. Yo tengo uno, comprélo en 2003. Sí. Jamás mas estropeós, eh? <laughs> <laughs> ser de pedra, exacte. Sí. Fa mas eh? Un Pentium
0: 2. Es que, es que claro, es que a mí me hace una gracia a mí esto, es que la competencia no puedo. Y en mí yeah. es humor básico, porque va a lo más básico sí que, es, que hay. Sí que
3: es básico. Ya te hago spoiler, la, la persona Uf. de Galicia que he contactado y para que me que mande está audios, pues dice, jeje. No, ¿no? le hacía ni gracia, Un poco jeje. ¿no? Bueno, sí, luego, luego iremos lo que nos tiene que decir, pero ya hemos visto que... Es que yo escucho esto y me meo encima, claro, que lo digo. pero te están dando marisco, ¿no? El Percebe, <risa> claro. te están dando rural, te están dando... Sí. Eh, aquí llega todo tarde, también te digo que yo con Amigues de Galicia la broma de sale una canción y decir dentro de dos años ya sonará vigo <risa> la hemos hecho constantemente yeah, con yeah, su permiso yeah, 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 yeah. vale pero eh, es una constante yeah. lo, supongo que lo importante aquí es el, lo rural ya yeah. aquí y a partir de todo lo que queda de sección será un poco lo rural vale. yo a quien he contactado es a Mario Brión de Boiro aka arroba, hola Sean Mario, es youtuber y en su canal expone pues precisamente ah, temas sobre cultura, identidad y lenguaje, como dice, Galeguish. Vale. Vale. Y yo le preguntaba, pues precisamente por este audio. O, bueno, le pasé varios de la competencia. A ver <risa> si uno le hacía más gracia <risa> que otro. Nada, ¿eh? Eh, no, Joder. la verdad es que no. Mario decía esto.
7: A ver, eh, no, muy gracia no me falla, verdad mas não me surpreende vindo de cómicos heteros tampouco, é que obviamente, que para que te faga risa algo, tens que conhecer os referentes, e que referente más clásico é obvio que o do galego alfabeto, estaba como sinónimo de tonto na RAE até há un um par de anos. É, os... Los estereotipos de terrorismo cultura asociados a identidad galega están pues muy bien documentados tanto en no el folclore como en la cultura contemporánea española. E parece que este señolos es único que subieron collar para hacer humor, pero es lo que hay.
0: Jo. Oh. Es que ahora, era me, sabe, eh, si hay alguien escuchando de la competencia, imaginas. Si hay alguien está yeah. escuchando la competencia es broma, eh. A mí me hacéis mucha gracia. <ríe> <ríe> es que voy a ser la próxima Natza Ferrer. Con la Natza, con ah, vale. la Natza escansi, ni de vale. yo capilla. Vuelve. <ríe> <ríe> <Muy ríe> no, pero claro, es que tiene tardar y fuerte veure, lo que, que tienen
3: las Angelinas y las pues Es que no puedo no, yo con la Angelas, claro. es que
0: de verdad, las Angelinas me muero. Y no, no pasa muero. nada. Claro. Con
3: Angelinas no pasa nada.
0: Me muero. Bueno,
3: a ver, yo me había reído un montón con José Antón José Antón, perdón.
0: Pero claro, eh, cuando lo miras realmente claro. y piensas a quién, de quién nos estamos riendo, sí. claro.
3: Eh, muy fuerte este, esto que decía, de hecho le pedí que me lo, que me lo asegurara, de que en, en la RAE saliera gallego como sinónimo de de, 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 tonto, de tonto. ha sí. dicho,
0: esto es fuerte, eh. O sea, yo que tampoco hasta no tenía hace ni idea. cinco
3: años seguía así.
0: Joder, la, la RAE también va por el otro camino que digamos, madre mía.
3: Sí. En, en Galicia, yo creo que en todas partes, pero en Galicia, sucede también que este imitar acentos para ridiculizar no solo viene desde fuera, sino también de dentro.
0: Ah, Incluso ellos mismos, vale.
3: podría ser que más. Hay un programa que me pasó precisamente Mario que se llama Land Rover, que es un poco el hormiguero de, Uf, de allí, vale. tiene mucho éxito. Y hay unos personajes que son los jubilados, que son pues. un par de. un actor y una actriz haciendo de señores mayores de pueblo descubriendo pues la urbe, ¿no? Ya. lo cosmopolita. Claro, es una constante de pues no saben lo que es el McDonald's o cosas como muy básicas que al final te están diciendo pues que no hay conocimiento en lo rural.
0: Y aquí riéndose de sus propios mayores y de, claro. sus propi- y de su propia gente que también esto tela.
3: Claro, sobre esto, sobre esta ridicula- ridiculización desde dentro también le pregunté a Mario y nos decía esto.
7: Obviamente todos los clichés, e estereotipos, pues tengan parte de realidad. El sector primario, e o rural en Galiza, pues hoy en día se entiende mucho peso, no tanto económicamente, pero sí socialmente, sobre todo en contraposición con urbano, con cosmopolitismo que se ve representado por la identidad española, según o que nos venden desde a capital. E, Entonces, o que pasa nas las canles públicas, e también la cultura galega contemporánea en general, pues sí que se ve hasta hoy en día muy ridiculizada. La identidad de galega, sobre todo do no rural, é e, e da gente de avanzada edad que sigue mantendo una identidad de galega mucho más arraigada, fervorosa, pois, por razones obvias. Sí que creo muchas veces que la ridiculización y e la mofa de identidad de galega ven muchas veces de propios galegos. Pero ven dende o autoodio, obviamente un autoodio alimentado por factores externos de cómo nos representan desde exterior, pero que al final que calen a nuestra propia percepción de da, da nuestra identidade.
0: Claro, tienes razón. Claro, Pensaba que ya es un tema también de identidades y lo que mm-hmm. dice la palabra auto-odio. Estaba pensando, claro, es que aquí Cataluña también pasa, ¿no? Claro, Cuando imitamos nuestros claro. acentos con Catalán, y te pones a imitarlo de alguna manera.
3: Totalmente, pues mira, si te parece, vamos a abordar el, el catalán.
0: Ah, mira, venga. Eh,
3: sí, me lo has puesto ya fantásticamente eh, bien, bien hilado. Claro, eh, lo que decía, ¿no? Lo rural, ahora es como. Cuando veremos esta diferencia y, el, y lo que estabas comentando, aquí cuando hacemos un poco de jaja, es porque es gente de pueblo, de zonas más eh, rurales, del centro de Barcelona, de Cataluña, uh-huh. etcétera, etcétera. Uh-huh. No numés de Cataluña, sino de el, toda la zona de habla catalana. Como yo desde que decidí no ser millennial y pasar a ser generación Z, me he rodeado exclusivamente (risa) de gente de Mallorca.
0: De gente joven de Mallorca. Joven de Mallorca, Mallorca, claro, generación Z de Mallorca. Para más sin
3: Pues eh, le he preguntado a a varias de esta gente que, pues, ¿qué les pasa? ¿Qué ¿qué opinan cuando...? Les imitan.
0: Claro, claro, claro. claro. Porque también Es que también en la antigua salat, pena. ¿eh? Pero lo que no... Lo que no uh-huh. pff, esta gente lo que aguanta, ¿eh? Exacto. Cada vez que alguien va a Menorca, venga O Mallorca, venga,
3: Vale, sí, pobres. total, ¿no? No dejan de decir que lo de sesillas no lo dicen no. nunca.
0: Madre mía. Y
3: seguimos... Eh, Pensados
0: somos. Es que ¿sí? estoy pensando la ¿sí? de veces que yo he hecho el ridículo y la tontería de imitar. Madre mía.
3: Ya. Ahora nos compadecemos de toda sí, la sí. gente a la que leemos sí. Bueno, pues... Sobre todo hablaban de esto, ¿no? De que les parece ridículo. Y yo le pregunté a María Aguiló, que ya podría ser colaboradora habitual del Tardeo.
0: María Aguiló es recordada en Tardeo por ser la persona que roba chuches en los supermercados. Os acordaréis de ella por la tertulia de los jóvenes. María, un amor.
3: Una persona. Pues me decía esto.
2: Depende de la persona, o sigui, si ho ufésiu vosaltros quan que tendríes dona u feis, simplement me faria gràcia perquè no ho feis molt bé. I vos pensau que ho super superbé, que és normal, que un persona quan imita un accent i una persona pues del lloc dona't accent, diu, "Bueno, esto no no suena así, me hace gracia." Però jo crec que moltes vegades no se pot evitar pensar que és des de sa mofa, perquè passa amb tots els llenguatges minoritzats, o sigui, o sigui evidentment que català i el mallorquí son el mateix idioma, però hi ha un dialecte que és mallorquí que moltes vegades atribueix a una menys cultura, perquè la cultura elit està en el català central, i això ho a les institucions, a escoles, universitat i a tot. I normalment se fa des d'allà, però no m'ofenen tothom, saps? En plan, tu no m'ofendria.
3: M'encanta que acaba dient... Am tú no me Am tu... María, tranquila, no lo voy a hacer. Ya me ha quedado claro que es ridículo.
0: Ya, yo realmente salimos de aquí que yo no hago, vamos ni una broma, mamá, pero ni una, porque es que además se acaban todos los audios y me, apete... y yo, me apetece decir, mira qué bien suena el gallego, mira qué bonito es cuando habla mayor. Pienso, ¿pero qué? ¿Qué, ¿pero qué, dices, qué tonterías dices? Cada uno habla como habla. Claro. Y yo estoy aquí, ya me saldría a imitarlos y todo, madre mía. <risa> <risa> qué nerviosa me
3: pongo. Bueno, no, no lo estamos haciendo, en estamos controlan. Eh, bueno, hablaba de esto, ¿no?, de la élite, de lo que es élite y al final es siempre lo que culturalmente está elevado. Entonces, claro. todo lo que sea de pueblo, pues es como aquests claro, eh, es que lo están hacemos, allá las ¿no? gallinas, claro. pobres, eh, no, no tienen acceso al internet. Recordemos eh, algo que nos hizo mucha gracia en las redes hace unos meses, que es que uh, aquel señor, señor, ¿qué señor? Es un niño, o sea. Miquel, Miquel Montero.
0: Para y preguntar y pagar,
2: no montar el golemente. Mi Ma madre que va a despertar, ¡hostia, pilotos! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan! Ve,
0: bordeis que vais a contar el golemente. ¡Aguido! Miguel Montoro, um, yo creo que aquí sí que, sí que fue muy. Yo creo que aquí la gente sí que vio realmente que se le estaba. Eh, ridiculizando, ¿no? Como incluso... Es que creo que sí. esa, esas entrevistas con David Broncano es como muy evidente cuando entre la gracia y admiración y el, y el ser tan repetitivo en háblame y cómo fas, y imitarlo de esa manera...
3: Sí, de hecho la, la entrevista empieza solamente hablando sobre su catalán y su... Sí. sí.
0: Bueno, ¿y que ha cambiado al final de idiomas de niño? Ahora hace los vídeos en castellano. Ah, da una wow. Pena. Sí. No... Mm. Para llegar a más jo. público, según el Bueno, periodo. es bueno. que esto
3: es una práctica. Mira, justo leía hoy en Twitter que alguien pregunta Bueno, alguien. Arroba Manu Laguna preguntaba. <risa> eh, ¿Por qué sesea eh, Rafael? Y Sebas. Quinapo le contestaba que es porque en ese momento sesear te abría eh, el mercado latinoamericano. Ah, ostras. Entonces podrías vale, vender vale, vale. y hacer giras allí. Amena. Ah, Claro, pues lo mismo con, con Miquel Monte, eh, Mon- Montero, sí, lo digo bien. Montoro, Montoro. Montoro, Montoro, ¿no? Montoro, Montero es, Mon- es Amaya, ¿no? Es Am-
0: <risa> Cruce de personas, Montoro, sí. sí.
3: Claro, ¿no? con, el, con este vídeo te planteas qué es gracioso, es el contenido, quiero decir, sí. Ya. La excitación para las pilotas, sí. pues es gracioso en sí. Pero hay esta cosa también de, es, es su, su dialecto, claro. y no solo su, su dialecto, por ser insular, sino... El, el, la, la cosa de ser de pueblo claro. que exagera aún más no mm. y es esta es, es la pregunta constante no el jijí de, de, de lo rural y seguimos en el catalán mm. porque aún hay otro deje de hecho eh, la persona con la que he hablado dejaba claro que es un deje y no, no tanto un acento hay un deje que recibe rechazo constantemente
0: un dej, cuando decimos deje qué entendemos por deje
3: Gracias por preguntarlo. Lanzaremos la pregunta al público. Vale, venga. A ver, en, en, yo entiendo que no tiene tanto que ver, o sea que es...
0: A ver, voy a buscar.
3: Venga, lo buscamos. Pero entiendo que es en ciertos detalles y no tanto... Eh, y nos, no, Pronunciación
0: no... particular. Claro. Vale, si es una, es que quizá podrías tener un deje de tu casa, de que ah, sí, en tu familia sí. se ha pronunciado así vale. toda la vida. y no Vale, Muy ya bien. nos hemos aclarado, perfecto. Ya está.
3: Ahora lo tenemos clarísimo. Pues este es el charnego. ¿No? Entendemos por Charnega la persona que es hija de eh, gente migrada, a, en este caso a Cataluña, pero no tiene por qué ser exclusivamente. Pero bueno, vale. es, la, es la palabra despectiva que se ha utilaz, utilizado desde aquí. Uh-huh. Eh, migradas que históricamente pues son en muchos casos de Andalucía, también de Galicia. Un hospitalet, yo me acuerdo que hay, hay ciertas zonas que vas por la calle y es, son señoras hablando en, en gallego. Bueno... Eh, entonces, hablando de lo charnego, yo decidí hablar con Brigitte Basallo. luego hablaremos con ella, pero me gustaba mucho una definición que hacía de lo charnego, hace poco le, le oía decir, como algo parecido a lo queer, porque es un in-between entre, entre polos binarios, ¿no? Sí. ¿no? es No eres catalán ni eres castellano, o no eres catalán ni eres español, eres charnego, ¿no? <risa> me parecía muy interesante. Y ahora sí, vamos a el vídeo que más gracia te hace del mundo, que es, que es no con lo que empezábamos la sección, que es la gente de vinagra. Buf. Bruno Oro y Clara Segura en 2008.
2: Elonso. ¡Yo! ¡Ahora
5: sí! ¿Qué n'hi
0: ¿Tens, uh, res per fer caldo?
3: ¿Per fer caldo?
0: No, decir pez de roca para caldo.
5: Pez de roca? Aquí total el peix es de mar, ¿eh?
0: Mm. Escolta que no hayas la suma. ¡No! Han hagut d'anar perquè van de tenir el seu fill perquè traficaven drogues a l'escola, però ha dit que no digan res. qué ni posarem? Mira, posen sardina. Només una? que es Pel gat. No, per mi. Posen cinc o sis. Són fresques?
5: Fresquíssimes. Les acabem de treure del cuñalado.
0: Mira, sí que he de
3: <laughs> Bueno...
0: Es que no, es que, claro, es que me estás poniendo la Jenny... Y pues, la Eli. La Jenny y la Eli, es que, claro, a mí me han hecho mucha gracia estas dos personas.
3: Sí, y, bueno, y en mi casa mmm, la Eli existía como un ente, en plan, cuando... O sea, lo habíamos visto tanto que cuando faltaba, yo qué sé, no encontrabas algo de casa, pues preguntaría a la Eli. <risa> <coughs> Perdón, era una constante, o sea, Eli existía eh, en, nuestro, en nuestro imaginario. Claro,
0: claro era, estaba pensando, claro, en el humor, gags, estamos viendo que al final un, una manera recurrente ¿no? es tirar mucho del cliché, de estos dejes, de estos acentos, vinagra, lo pienso y es que era todo esto sí, al final. exacto,
3: sí, porque si nos vamos a los otros personajes todo es este, estereotipado, claro, había claro. esta gente también de pueblo vendiendo helados, sí. las, las operadísimas, sí. o sea, todo, eran, todo eran clichés.
0: Bruno, claro. eh, el, el pijo, o sea, alguien te podría decir sí. que ese es, su deje de, es un deje de Pedralbes, imagínate. Bueno, claro. seguramente
3: claro. está entendido como deje de Pedralbes. <risa> eh, entonces, sobre, sobre vinagra yo, yo me planteaba, ¿qué nos hace gracia? ¿La situación Ya. o quiénes son? Vale. Porque son estas mujeres del supermercado... Hablando en lo que entendemos como Charnego o Choni, ¿no? Sí. Gente que ya entiendes por cómo hablan que no tienen estudio. Ya. Algo que no debe. O sea, ¿en qué momento? Ya. En qué momento. Simplemente tienen un catalán que han eh, pues han aprendido en su casa. Sí. Bueno, eh, como no iba a opinar yo, le pregunté, como decía Brisit Basallo. Desde aquí recordamos que es escritora y activista centrada en género, racismo e interseccionalidad. Y autora recientemente, bueno, no tan recientemente, de pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Una maravilla. Ya me ha avanzado que para 2021, no sé si lo puedo decir. Sí,
0: sí, sí, lo puedes sí. decir, sí lo puedes decir. Vale.
3: Que viene un libro precisamente Está sobre calentito. lo oculto y lo inculto. Sí. O sea que, can wait. De Ganas leer de leer esto.
0: sobre espacios no identitarios con Brigitte, que es que, es que ella cuando habla... Cuando hablas, como, vale, ya está, ya lo he dicho. ¿tú? Claro. Ya está.
3: De hecho, lo que me ha pasado, Andrea, es que mmm, me he encontrado con mi propia medicina. ¿Cómo se llama esto? Sí, sí. Con mi propia medicina. He ido a buscar una persona a la que le gustan más los audios que a mí. <risa> vale. Que lo primero que me dijo es... ¿Qué límite? Porque yo soy de hacer Qué audio podcast. ¿Qué de minutos,
0: imagínate? Claro. Se ha hecho un, eh, tenemos un podcast dentro del podcast Casi, ahora mismo. Sí.
3: Vale, venga. Así que mira, como tiene que hablar mucho, vamos a escuchar lo que nos decía precisamente sobre el vídeo de Vinagra y a partir de aquí todo lo que nos cuenta.
8: Entonces, lo que estamos viendo en este sketch es una broma de clase. ¿no? Tenemos a la clienta que habla un, una lengua neutralizada, que es la lengua que ha pasado por circuitos eh, de la educación formal que se utiliza pues, en los telediarios, en las revistas, ¿no? Una cosa bastante neutra. Y luego están las vendedoras, que además en este caso son pescaderas, ¿no? Que es el, el estereotipo y es un prototipo y que hablan un deje que en este caso tiene que ver con el catalán charnego, con el catalán de barrio, eh, venido de diásporas, etcétera, ¿no? Y también que una de ellas tiene un hijo, que está en la cárcel por tráfico de drogas... Está todo el imaginario de clase ahí, ¿no? Y y eso, es un sketch. A mí me parece súper gracioso. Y a mí, como charnegando me molesta en absoluto. Lo que molesta de estas cosas es que luego hay una realidad paralela. Donde estas cosas sí que están sucediendo. Donde eh, vivimos peor por una marca de clase, vivimos peor, morimos antes, eh, la incidencia de... Crisis como el coronavirus es mayor en nuestros barrios, etcétera, etcétera. Y cuando digo nuestros barrios, nos refiero a los barrios de gente pobre o los barrios de gente que venimos de pobre, los barrios surgidos de procesos migratorios, etcétera, etcétera. (risa) Al mismo tiempo, la otra cuestión amarga es que eh, estos personajes con deje, se supone que el deje es una marca de, fíjate cuántas cosas voy a decir, de incultura. Y la cultura se relaciona solo con la cultura arreglada y, por lo tanto, con la academización. La cultura no tiene nada que ver con el conocimiento ni con la sabiduría. Esa cultura academizada se supone que cuando tú tienes acceso a un refinamiento, que es casi un refinamiento espiritual, entras en la academia y estos dejes, se te van y tú pasas a ser una persona culta. Eso es una mierda de clase.
3: Toma ya. Vaya final. Sí, perdonad el, los sustos del pirim, pirim de WhatsApp, pero me parecía que tenía todo el sentido, que estamos haciendo podcast <risa> en WhatsApp, no los estamos haciendo en Y, por, real. mail, y claro. por
0: realidad es claro.
3: esto. Eh, pff, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos que decir cuando, cuando, cuando hablo la vasallo? Sí. Eh, comentar que ya me planteaba una duda ella al principio, eh, antes de mandarme los audios, me decía, ¿en qué idioma te los hago? ¿Estamos hablando de acentos y de gés? Claro, qué
0: interesante. Te hablo en catalán
3: con mi deje charnego, te hablo en castellano, te hablo en gallego, claro eh, y, y, y hablaba precisamente de que la, en, en, en las lenguas y en las zonas en que se dan dos, dos lenguas distintas, ¿Sí? hay un, se da un, fen, un, un, un fenómeno que es la diglosia, ¿Mm? ¿no? que básicamente viene a decir que hay dos lenguas, pero una está por encima o tiene unos usos Más eh, prestigiosos que la otra. Entonces, que la propia decisión de cómo, en qué idioma se comunicaba, ya ya estaba colocando. A un, a un idioma, o un en este caso un deja, un acento, por encima del otro. Cuánta
0: ¿no? contradicción todo el rato. Uf.
3: Total, claro, sí, sí, claro, Fuente. de repente era como, vale, no, pues... Claro,
0: claro, claro. No. <risa> ya, 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 ya. Ya, ¿y tú y yo? ¿Por qué estamos haciendo esto en castellano? Claro, ya, ya, no, acabaríamos nunca. Tendrían
3: que saber sí. nuestras oyentes sí. que Andrea y yo estamos haciendo un esfuerzo, nos está sudando sí. el cuerpo porque no hablamos en, en castellano. En castellano. <risa> bueno, eh, le hacía otra pregunta un poco ya más... Eh, difícil y es si sí hay que estar orgulloso de, de lo charnego. ¿Vale? Es una, una pregunta un poco abierta, pero estos días en Twitter lo había estado viendo también, ¿no? que Jen Catalaneta, como diciendo, es que no ha tu no, no he un force para hablar. Esto catalán. es muy
0: fuerte este tema. Pero esto es
3: muy fuerte y, y, y ya a, lo... ver, a ver qué nos dice. Sí.
8: Es decir, que se deje de clase tienes que eliminarlo porque es algo eh, nocivo. Incorrecto, incluso dañino para la lengua, como si la lengua fuese un ente eh, superior y ajeno a la comunidad de hablantes, como si la lengua no nos perteneciese a la gente que hablamos la lengua, simplemente. Eh, Y es algo que tienes que eliminar para poder hacer ese ascenso de clase que no es otra cosa que mejorar tus condiciones de vida y las de tu entorno, porque estamos hablando que somos gente que venimos de pobre. Entonces lo que se nos exige para poder hacer ese ese cambio en las circunstancias materiales de nuestra vida es un disimulo de clase y es sobre todo una traición de clase.
3: Traición de clase.
0: Wow. Claro, es que aquí yo eh, se me abriría otro, sí, sí, otro mil melones porque Totalmente. precisamente Brigitte que está especializada en género y clase y, y ella se mueve en, en lo no identitario dentro uh-huh. de género porque luego nos intentamos clasificar dentro de, de clase, incluso lengua, ¿no? Porque quieres que tu, que tu lengua o tu manera de hablar recuerde algo.
3: Que no es que, quien...
0: Que no te define. Bueno, claro. ahora me estaba metiendo en otro, no, no, en otro lío es, de esto No, pero es
3: totalmente así. Yo se lo comentaba a Brigitte que me hubiese estado eh, hablando de este tema más, más, más y más. Pero mmm, no tenemos todo el tiempo y yo soy me he querido así ser muy plural. Y me planteaba también qué pasa, porque claro, ahora estamos hablando mucho de la región ibérica. Vale. Pero qué pasa con todos los acentos castellanos, españoles en este caso que vienen del otro lado del charco. Vale. La pregunta me venía un poco a raíz de... Vamos a escucharla. Sí. De...
2: Tengo fuerza para partir el coco. Tráeme la navaja filosa. Argenta como la negra sosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Como
3: si te muestro bueno
0: ojo, ojo con Minati que desde que la entrevisté aquí eh, best friends
3: no, no eh, haremos lo mismo que Rosalía no vamos a meternos en que cada este... uno
0: escuche exacto. ahí en su casa y aprecie
3: exacto eh, pero sí que me, me, nos surgía hablando con gente esta, esta duda, ¿no? Precisamente de, de Rosalía se ha hablado mucho, de Nati también, pero claro, quien tiene a, a quien interpela, pues como decía, está al, al otro lado del charco, es esa es gente quien tiene que decirnos si claro. está haciendo o no un...
0: Bueno, y que lo que que tú decías antes, Rafael, lo hizo Julio Iglesias en su momento. Enrique Iglesias, cariño mío, eh, tú también. (risa) ¿Le estás
7: hablando
3: directamente a Julio Iglesias? No,
0: a Enrique, es que yo Enrique Ah, Iglesias. Y además Enrique enrique, Enrique, Iglesias, eh, Marta Salicru ya lo sabe, es mi objetivo final de tardeo. Ah, vale. Cuando venga Enrique Iglesias, yo ya... Ya está, ya me se acaba tal, tardeo. Ya o se me acaba de explotar, hablo a él porque como ya sé que, sé que está escuchando tardeo. Sé que está escuchando. Claro, Entonces, totalmente. Eh, que en realidad lo, lo hacen todos.
3: Pues que venga. Sí, sí, sí. ¿No? Exacto, exacto. Pero aún así, pues quería hablar con, con gente y saber qué pasaba. Um, por esta cosa de que dicen, qué raro, suena ya, qué caribeño raro. y... ¿De dónde? No, exacto. Hablé con, con Ariel Castillo, nació en República Dominicana, ha vivido en Estados Unidos y lleva 12 años en España. O sea que lo primero que me decía es es que yo no sé qué hablo porque depende claro. del de, interlocutor, es una cosa u otra. Eh, sobre su acento o la, el acento dominicano, caribeño eh, hablaba lo comparaba con lo que pasa aquí. ¿no? Decía que no pronuncian las S, se comen letras y que es como un acento utilizado precisamente para broma, para dejar a una persona pues como campechana, como tonta, hay ese estigma. Y me ponía un ejemplo que me ha encantado.
6: Me recuerda a, a, una, a una telenovela de, de Talía esta de Marimar, que se supone que ella era una, una pobre tona de, de la costa de México, o sea que vivía literalmente en una choza y tal, eh, y que hablaba con, con una, o sea, hacía el papel ella con un acento loquísimo, que se supone que es costeño. Yo no sé si, si es un acento real o no, pero suena, o sea, emula mucho como el caribeño, ¿no? De sin pronunciar las S y tal. Y, y solo después de un giro en la historia fantástico de que. Eh, se, eh, se conoce que es realmente la heredera de un tío rico y tal. Y ahí eh, se hace una señora y tal, y ya deja de hablar con ese acento. O sea, ya habla como con acento este mexicano así de, de telenovela y tal, como bien, ¿no? Y, y yo creo que esto pasa en todas partes. Eh, como pensando como que, que tu acento, lo que fuera, eh, siendo caribeño, ¿no? es menos valorado. Y luego ver que hay gente petándolo, que no son de allí que es lo, 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 lo curioso, gente de aquí, por ejemplo, petándole en la música usando eso que en algún momento se, se nos dijo, se decía eh, que, que hablamos mal. ¿sabes? Eso para mí es un poquito como, eh, da mucho que pensar.
3: Claro, bueno. No, este, este... Ahora
0: justo es que estaba pensando en Beatriz Luengo. Ay, sí, los Beatriz crayones Luengo, los rojos. Los crayones rojos, es que sí. claro, es que no, no paramos. No, yo, no, claro,
3: es que por ejemplo no, no pararíamos.
0: Es que, claro, La Hablaba... gente de Hortaleza y de Sans. podemos decir que son los que más sí. acentos raros
3: <ríe> han hecho. Total. Hablaba también con, con Brenda, con una amiga es cantante y, y musicóloga, y no, no ha llegado a tiempo a redacción el, los audios. Vaya. Me gustaba mucho esta yeah. frase, la quería decir, <ríe> pero me comentaba que a veces, amigues, le, le, cuando ella dice, por ejemplo, conciencia o canción, ¿Sí? justo al, al decirlo le imitan, hasta que dijo, mira, Prou, ah, ya está, yeah. basta de, de... ¿Por qué estáis imitando? Es una letra que digo distinta y ya está. Mm, yeah. Me ha hecho pensar mucho en una teoría que tengo, que, es, que somos precisamente la generación corazón. Con S y con G final, mm. no parábamos de ponerlo en Messenger y en Photolob, Fotol- con muchas S y con muchas g's de hecho. Es verdad. ¿Por qué? Yo he de decir fallan? que cu- cuando
0: estaba en DF, imitaban mi acento catalán, imagínate, un ah. montón, el joder, joder, y el vale, 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 <risa> todo rato, vale, todo el rato estáis, vale, 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 joder, joder. O sea que al final, ¿qué? ¿Nos imitamos todos entre cla- todos? Sí, qué no, ridículo. Está, cla- está
3: clarísimo, yeah. está clarísimo. Supongo que la cosa es pues saber por qué lo hacemos y en qué contexto. Y con ¿no? qué fines, claro. Si lo, es, está... claro. Exacto, si lo estás
0: burlando, si lo estás haciendo puntualmente o si estás siendo repetitivo. Que la sí. gente podría dejar de ser repetitiva, que eso también. Estaría
3: ¿no? B. Estaría está un poco B. Brenda me decía, basta ya de hacer de mexicanos. Nadie lo sabe hacer bien. Exacto. Y es que sobre ¿no? todo, sí.
0: creo que la conclusión final de esto que es que no sabemos hacerlo. Entonces, si eres una de las cuatro personas en el mundo que se te da bien imitar los acentos, adelante. Si no eres esas cuatro personas a las que ya está. se os ha dado este don nos retiramos
3: ligado a esto hago la, la, la última reflexión que es cuando esto pasa por el teatro o por el cine no por vale. la ficción que es algo que también me quería plantear no da tiempo mm. pero es qué pasa cuando eh, a un actor catalán nacho Fresneda le haces hacer de eh, una persona de, de Marruecos por qué? Claro, yo entiendo que en el año 2000, ok, yeah,
0: yeah, 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 yeah. Pero hoy
3: en día, no, pues Alba Flores, por ejemplo, hacía de Jamila, una una persona árabe en el tiempo entre costuras. Ya,
5: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. En,
3: en la película Julieta de Almodóvar, que me revienta. Sí. Digo, tenemos digo. a Rosy de Palma y a un actor catalán que pobre no, siento no me recordó recordado el tío nombre, haciendo de gallegos, así si, ni siquiera intentando poner acento, que no sé si me parece bien o mal, claro. también te digo. Entonces.
0: Que mira que hay actores y actrices claro, repartidos por el mundo. Claro,
3: una amiga que está ahora rodando aquí en, en Barcelona, ella es andaluza, y me contaba que están haciendo una serie, una película, que tiene eh, pasa en Andalucía, han cogido un mix de actores y actrices de aquí y de allí. Claro. Los de aquí, los de Cataluña, como pa, por, por cumplir cuotas. Entonces, tienen un, una coach vale. para aprender eh, pues el, el acento que les pertoque. Madre mía. Lo más fuerte es que la coach también trabaja con la protagonista, que es andaluza. Y mi amiga le dijo, ¿pero esto por qué? Dice, hombre, es que habrá que rebajarle.
0: ¡Guau! Wow, Dios, es que, <ríe> que es perpéntico todo, madre sí, mía. Que, mira que sí. nos lo hacemos difícil, ¿eh?
3: Totalmente. Bueno, Andrea, eh, creo que esto es todo.
0: Vale, no ha estado Como mal, Como
3: si eh, fuera hoy. poco. Sí,
0: no ha estado nada mal. Además, cada día participa más gente en, el, en tu en O sea, yo creo sí. que... Tú vas a ser la persona que me va a traer un audio de Enrique Iglesias. ver. Va, lo acabo va a ser mi objetivo. De ver, claro, lo acabo de ver, claro.
3: Si ¿Sí, ¿te parece? Nos vamos a ir con una canción de Bebe imitando un acento americano. Yo hablé con Shaina Joy Maglas preguntándole, oye, ¿esto te ofende? Y me dice, a ver, no me hace gracia que se rían de, de cómo hablo, pero es que somos colonizadores, nos toca de vez en cuando recibir... Yeah. No, Pues ya es hora de que también se rían de nosotros te, Yo
0: te digo que esta canción la conozco suena tan ridícula que es que no, hace ni, no, no ni, te ofende En plan, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué, es que Yo creo que cuando se queda a un nivel Tan en plan de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está, ¿Qué está haciendo? Ya, ya se, lo, se lo dejamos Pues venga,
3: como iba de ser ridícula todo el rato <ríe>
0: <risa> Arriba la ridiculez Albi, muchísimas gracias A
3: ti Andrea y a toda la gente que me manda audios Sí,
0: muchísimas gracias a todas A todes y a todos por participar En este tardeo
2: de hasta el corazón Mi papá tiene una silla eléctrica Es la única en su cama, es auténtica En el mundo no hay mejor asiento que sea calor pues De hecho, busca hasta el corazón Un asiento muy grandote ¿eh? Para los que están tras los perrotes Con dos grandes brazos de monstruo no real tiene unas dulceritas para agarrarte las manitas un montón de cablecitos dispuestos a la
1: tardeo porque no se puede saber de todo
0: contraste Julian Baker con lo que estaba sonando antes de, de Bebe, casi me explota un poco el oído. Julian Baker ha reaparecido por fin y eso siempre es una buena noticia. Os dejo con este adelanto de lo que será su nuevo álbum que saldrá a finales de febrero. Este primer single va acompañado de videoclip y se llama Faith Healer. Es totalmente curativo, os lo aseguro. Y hasta aquí el tardeo de hoy. Mañana hablaremos del Inédit Festival, que este año se podrá seguir por completo de forma online así que esto es una maravilla porque no nos vamos a perder nada y atención porque mañana tenemos entrevista con joe crepúsculo estoy nerviosa sí un poco gracias andre ignat por estar tras el cristal a los mandos técnicos soy andrea gúmez gracias por escucharnos <risa>